0: Gemeente, ik zet boven de preek, uw heilzon is aan het dagen. Drie gedachten. Ten eerste gaan we letten op wie de zon is. De zon der gerechtigheid. Ten tweede, voor wie die zon opgaat. Er staat in onze tekst, voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En ten derde gaan we erop letten wat die zon meebrengt. Er zal genezing zijn onder zijn Vleugelen. Uw heilzon is aan dagen. Ten eerste gaan we erop letten wie die zon is. Ten tweede voor wie die zon opgaat. En ten derde wat die zon meebrengt. Ik begin met een voorbeeld. Er wordt nog wel eens gediscussieerd tussen christenen en atheïsten over het bestaan van God. Stel je voor, er zitten twee mensen in een donkere schuur. En de een is een zonbeleider en de ander is een zonontkenner. En ze hebben samen een discussie over het bestaan van de zon. Nou, dat, dat debat dat schiet eigenlijk geen millimeter op. En op een gegeven moment dan roept die zonbeleider... ...laten we nou eens ophouden met deze zinloze discussie. Al dat dat schiet niet op, kom... Laten we nou samen uit deze donkere schuur naar buiten gaan en het zonlicht aanschouwen. Laten we ons samen gaan koesteren in de warmte van de zon en ophouden met al dat geredeneer. Nou, nou komt het erop aan, hè. Wat doet die ander, die zonontkenner? Nou, er zijn eigenlijk een paar mogelijkheden. Hij zegt, uh, hij kan zeggen van, nou ja, daar heb ik geen zin in. Denk je nou echt dat ik me bij, je hand, bij mijn handje laat nemen en met jou mee ga naar buiten? Nee hoor, we zitten hier lekker, veilig, droog. We gaan verder met de discussie. Een andere mogelijkheid is dat die zon ontkennen. Oké, okay, ik ga met je mee naar buiten. En dan staat hij buiten en dan zegt uh, hij van, nou ja. Dus jij noemt dat een zon? Ik kan wel andere verklaringen bedenken voor de licht en voor, het, voor die warmte. Er zijn wel andere hypotheses die je kan verzinnen. En het kan ook zo zijn dat die zonontkenner... dat hij inderdaad zegt, nou oké, okay, ik ga mee naar buiten. En hij stapt naar buiten. En hij ziet het licht. En hij voelt de warmte. En hij laat zich net als Saulus van Tarze in de Bijbel... Gewillig overrompelen door die overweldigende feiten. Wat aangenaam om hier te zijn, te staan. Eigenlijk veel fijner dan in een donkere schuur te zitten. Voor de zekerheid pakt hij een, 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 een beroed glaasje en hij kijkt, ja hoor, inderdaad, ik zie hem dus om. En hij wordt van een zonontkenner, een zonbeleider, een zonaanbidder. Hij verandert van visie en hij wordt eigenlijk veel gelukkiger dan hij ooit was toen hij in die donkere schuur zat. Nou, nou zeg ik vanmorgen tegen u, tegen jou, tegen een jongen of een meisje, ik zeg sta op, kom. Laat je meenemen uit je donkere schuur waar je zit, geestelijk, geloofsmatig, en laten we nou samen naar buiten gaan, want de zon, hij schijnt al, of moet ik zeggen, hij schijnt nog. Het is al lang dag, of moet ik zeggen, het is nog dag. Het is nog de dag van de zaligheid. Eén ding is duidelijk, we leven nog in het heden der genade en de zon schijnt. Laat je meenemen. Malachi spreekt hier over de zon. Christus, wie is die zon? Dat is de Heer Jezus. Hij is de zon en de zin van mijn bestaan. Malachi is de laatste profeet. Het laatste hoofdstuk, Malachi 4, het Oude Testament. Malachi is wel eens genoemd een avondster. Als hij van het toneel verdwijnt, dan uh, wordt het nacht. Eeuwenlange nacht. Het wordt stil en het wordt nacht. Vier eeuwen, tot op het moment dat de zon opgaat. Nieuwe testament, geboorte van Jezus, Matthäus 1 en 2. Een eeuwenlange macht, nacht. Het licht der wereld gaat tenslotte toch op en het woord wordt vlees. De Heeren gaat weer spreken en gaat het licht maken. Een nieuwe dag, de dag der zaligheid. Wie is die zon? Nou kinderen, wat de zon is in de natuur, dat is nou de zoon, dat is de Heer Jezus in de Bijbel. En zoals de wereld niet zonder zon kan, zo kan ons hart niet zonder de Heer Jezus. Ik vind het mooi dat hier de vader, niet Malachi, maar God de vader spreekt hier over zijn komende zoon. Hier spreekt de vader over de komst van Christus. Als een zon. Mooi beeld. De islam, die hebben één god, Allah, één profeet, Mohammed. Die hebben één boek. De Koran, die, die, die vervoeien de afgoden. En toch, de islam komt niet verder zinnenbeeldig dan een halve maan. De Heer Jezus wordt hier genoemd. Een zon. Prachtige Messiaanse profetie van Christus. Begon al in het paradijs, toen werd het nacht. Toen werd het nacht. Door de zon in het paradijs werd het nacht. Maar de Heer gaf die moeder belofte. Eerste lichtpuntje. En naarmate het Oude Testament verder verstrijkt, worden de beloften over de Messias steeds helderder. De verwachting werd steeds duidelijker. David ligt op zijn sterfbed en hij ziet uit naar die morgen zonder wolken. De morgen dat die zonne der gerechtigheid opgaat. De psalmen zingen ervan. De morgen, ach wanneer? Psalm 130. Jezaja profiteert ervan van dat licht zo groot en zo schoon dat komen zal. En Maleachi spreekt hier over de zon. Het gaat hier over de Heer Jezus. Hij noemt zichzelf ook het licht der Wereld. En we zingen in heel veel liederen, orkestliederen over Hem. De zonne voor wie stralen, het nachtelijk duister Zwicht. Het zal zegen pralen. En die zon is Christus het eeuwig licht. Weet je wel eens meegemaakt, kinderen? Een, een mooie zonsopgang. Weet je vast wel een keer meegemaakt hebben. Misschien ergens bij de zee, bij de bergen. Ik herinner mij een prachtige mooie zonsopgang in Zuid-Afrika. Tjonge, wat is dat? Die natuur daar, die hemel, die nachtelijke hemel. Maar ook de opkomst van de zon. Wat is dat daar mooi, van achter de bergen. Heel vroeg gingen we weg. En hoe gaat dat dan? Nou ja, dan is het eerst zwart natuurlijk aan de hemel en dan wordt het wat, 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 wat lichter in het oosten, iets lichter, iets lichter. En dan wordt het heel donker rood schemering, morgen schemering. En dan zie je op een gegeven moment een kleine gloeiende streep. De oosterkim. Het krieken van de dageraad. Genade spreidt haar morgen rood. En op een gegeven moment dan breekt het door. En dan zie je die grote goudgele bal, die zon, die zie je dan verrijzen. En die zie je opkomen en die eerste stralen zo. De zon des heils doet aan de kimmen staan. Het gaat dagen in het oosten. En het verspreidt haar blinkende stralen. Of als je in het vliegtuig zit en je hebt een nachtvlucht en je maakt de zon ja, prachtig om te zien. Heer Jezus' zon, z'n eerste gedachte. Ik vind het heel bijzonder gemeente om in het Nieuwe Testament te zien... dat de Heer Jezus heel duidelijk met een zon vergeleken wordt. Op drie momenten, op drie plekken. En op alle drie die plekken in het Nieuwe Testament zie je dat mensen voor hem neervallen. Waar dan? Nou, allereerst in Matthäus 17. Daar zien we de Heer Jezus in de, in, de, in de nacht op de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. En dan verandert hij van gedaante. En dan staat er in zijn gezicht, werd stralend als de zon. En zijn kleren werden wit zoals geen bleker die wit kan maken. Herinnering aan Malachi 3. En dan staat er dat Peter en Johannes hoop, die vielen neer voor hem. Hij straalt de Heer Jezus voor hun ogen. En ze zagen niemand anders op die berg dan Jezus alleen. alleen. Zijn gezicht straalde als de zon... Vervolgens zien we het in handelingen 9. Bij Paulus, Saulus op weg naar Tassen. Dan gaat hij naar Damascus en dan komt er een licht. En dan ziet hij, in dat licht ziet hij het gelaat van de Heer Jezus... dat sterker is dan de zon, die schijnt in zijn kracht. En hij viel op de grond. Zij gij, ga heren, wat wil gij dat doen zo? En de laatste keer dat we dat lezen, het nieuw tussen met Johannes op Patmos. Dan krijgt hij een openbaring, een padmos van de Heer Jezus, een heerlijkheid. He, en zijn gouden gordel en zijn voeten van koper. En dan staat er op een gegeven moment, en, en zijn gezicht, hij had een gezicht dat straalt als de zon in zijn kracht. Sterker nog dan de zon in zijn kracht. En Johannes viel als dood aan zijn voeten, vrees niet, vrees niet. Hoezo vallen in de geest? Drie mensen die vallen in de geest. Die vallen zalig voor zijn voeten neer vanwege de omdat ze overstraald worden, die geweldige, overweldigende straling van Gods glorie. Van de glorie van de Heer Jezus, de verheerlijkte Heer. Dan kan je het niet meer op je voeten houden, als het ware. Nou, tweede gedachte, voor wie gaat die zon op? Nou, daar staat hier het duidelijk voor u die maar, voor u die mijn naam vreest. Ziet u de tegenstelling in de Bijbel tussen vers 1 en vers 2... Dat maar geeft een tegenstelling aan. Hè? In vers 1 wordt gesproken over hoogmoedigen en die goddeloosheid doen. De godvergetens die de het niet dienen. Voor hen komt er een dag die brandt als een oven. Daarin zullen ze worden verteerd. Maar voor u die mijn naam vreest, zal die dag geen brandende oven zijn, maar als een zon die licht en warmte geeft, die geneest voor u die mijn naam vreest. Daar is het avondmaal voor, voor allen die de naam van de Here vrezen. Hoog Wat is de Here vrezen? Weet je wat watervrezen is? Watervrezen is dat je bang bent voor water. En weet je wat de Here vrezen is? De Here vrezen. Dat betekent dat je bang bent om de Here verdriet te doen. Dat is de Here vrezen. Dat je van de Here houdt en dat je hem hoog Koolbrugge zegt, de ware vrezen van de Heeren gaat altijd gepaard met vreugde. Ja, zo is het. De vrezen voor de Heeren is een dochter van de liefde voor de Heeren. Zo is het. Als je een beminnaar bent van de naam van de Heeren, en een verlanger bent naar de komst van de Heeren, Als je de Heere lief hebt, niet om de hemel straks als beloning te krijgen. En niet om de hel te ontvluchten, maar gewoon om wie die is. Dan vrezen je de Heere. Misschien heb ik het wel eens verteld, maar ik vind het zo mooi. Hè? In het Frans, in de Franse taal, is het woord voor een zonnebloem, dat is een tournesol. Dat is een tournesol. Een, een een bloem dat toerne, tournee dat zich keert naar de zon, naar de zon. Dat is een zonnebloem. Een zonnebloem, een, die keert zich, die zon, die trekt die zonnebloem mee in zijn loop langs de hemel. Hij keert zich naar de zon. Weet je wat iemand is die de Heere vreest? Dat is een Toernisol zon, die keert zich waarheen hij zijn treden wendt. Die richt zijn blik op de Here Jezus... Weet je hoe een zonnepit eruit ziet? Zwart. Zwart. En toch kan hij zijn ogen niet afhouden van die zon. Hij gaat ook lijken op die zon, die zonnebloem. Dat is iemand die de here vreest. Zwart, toch liefelijk in een ander, in hem. Weet je wie de here? weet je wie iemand is die de here vreest? Dat is een druppel. Een druppel. Dominee, ik ben in een druppel. Nou, dat klopt. Je bent maar een druppel. We zijn maar een druppel aan de emmer. Maar mag ik dan, heren, een dauwdruppel zijn? Een dauwdruppel. Weet je dat die geweldige grote zon... zich kan weer kaatsen en zich kan weer spiegelen in een dauwdruppel? Zo. Die machtige bol... In zo'n klein druppeltje. Ja heren, mag ik zo'n dauwdruppel zijn? Een nietig mens. Ik ga maar 70, 80 jaar mee. Onoogelijk. Mag ik dan u, grote Christus, eeuwig licht. Mag ik dan u weer spiegelen? Klein mens. Een dauwdruppel waarin de Zoon van God zich fonkelend Twinkelend weer spiegelt. Dat is iemand die de Heere vreest. Die dat verlangt. Nou, dan de derde gedachte daar ga ik mee eindigen. Wie die zon is, dat is duidelijk. Voor wie die zon opgaat, heb ik ook uitgelegd. En nu wat die zon met zich meebrengt. En dan wordt er hier één iets genoemd. Een ge de zon der gerechtigheid, dus hij brengt gerechtigheid mee, dat is één. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, dat is twee. Maar daar zijn, ik, ik ga zeven dingen noemen. Die zon die straalt met zeven geweldige schitterende stralen. Ik ga zeven puntjes noemen. Het eerste is, die zon der gerechtigheid, dan denk ik aan overwinning. Overwinning, hoezo? Nou ja, als de zon opgaat, dan wordt dag... Dan wordt het nachtelijk duister verdreven. Dat doet de zon. Een sterretje kan dat niet. En de maan kan dat ook niet. Die kan wel schijnen, maar die kan de duister niet verdrijven. Een gelovige, alle gelovigen bij elkaar, allemaal sterretjes. Die ene gemeente, die ene maan. Maar ze kunnen de duisternis niet verdrijven. Maar de zon kan het wel. Je kan hier van binnen kan het zo donker zijn. En je hebt met deze of die gesproken in de avondmaalsvoorbereidingsweek. Maar een sterretje kan de duisternis in jouw hart niet verdrijven, maar de Heer wel. Als hij komt, dan, dan verdwijnt de nacht en dan verdwijnt ook de regen. Nou ja, het kan wel even samen hoor, eventjes de regen en de zon Maar dan zie je toch in ieder geval wel de regenboog. Hoe zit je nou vanmorgen hier mensen? Ik weet dat niet precies. Het kan heel verlangend zijn, heel blij. Het kan ook heel moedeloos zijn. Dat het nacht is of dat het regent in je hart. Maar als dan die zon je bestraalt, gaat de regen niet weg. Maar dan heeft vandaag in ieder geval de regenwogen in je hart. Dat ja, ook een goede zondag hoor, als dat gebeurt. Als je die veel kleurige genade van God toch ziet schitteren in je leven, in je hart. Kan die beteren. tegen. Zonder blijft donker. Dat is in ieder geval zeker. Zonder de Heer Jezus is de toekomst een zwart gat. En is sterven een sprong in donker. In donker. Ik vind het zo mooi, als die zon opgaat, Dat kan niemand tegen... Hij overwint. Dat kan niemand tegenhouden. Niemand. Alle machten van de duisternis kunnen, je niet, kunnen dat niet tegenhouden. Als die doorbreekt vanmorgen... Al heb je al twintig jaar gezeten in je bank, hè? En bij je er niet uit kunnen branden. Hè? Als die zon, als er een straaltje door een klein raampje doorbreekt in je ziel. Dan is het niet tegen te houden. Dan kan geen macht er hel zeggen en nou ook dit keer blijven zitten. Onwederstandelijk. Als de morgen komt. Morning has broken like the first morning. Als die allereerste morgen van de schepping. Christelijke hymne oorspronkelijk. Grote licht. Overwinning. Dat ene licht, dat ene licht, die ene zon, die ene zoon. Voor alle mensen, ja. Die ene middelaar voor iedereen, ja. Ja, je kan in je schuur blijven zitten. Dan heb je geen profijt van. Die ene zon, die ene zoon. Hij in het middelpunt, ja. Ik in het middelpunt, nee. Niet die aarde, niet jij. Niet jij. En de andere planeetjes om jou heen draaien. Jij het middelpunt en alle andere mensen om je heen draaien. Nee. nee. Niet de christen in het middelpunt. Niet ik. Niet een kind in het middelpunt. Bij kinderen zie je dat, hè? Kinderen zijn van nature egocentrisch. Ik, gecenterd. Papa en mama draaien om kinderen heen. Nee. Als je genade lid kennen, dan wordt het anders, dan wordt hij het middelpunt. En we mogen om hem heen zitten, heen samenkomen. Eén, overwinning. Tweede is, ja, licht geeft verlichting. Maar licht geeft ook ontdekkend verlichting. Elke lichtstraal van die zon is heilig. En als hij gaat schijnen in mijn hart, gebeurt het dan? Dan word ik ontdekt, dan word ik ontdekt aan wie ik ben. Er komt licht over wie ik ben, er komt licht over wie God is, zo heilig. God enkel licht. En ik zie mezelf bevlekt, met schuld bevlekt, besmet. En ik krijg ook zicht op wie een ander is. Als het een beetje schemerachtig blijft of donker blijft, ja, dan heb je eigenlijk geen erg in God. Dan zie je niet zo zeer wie je zelf bent. Maar als er een lichtstraalt hieraf dat is de grootste frustratie van heel veel moeders, heel veel huisvrouwen. Heb je het net gestoft, zeg je de ramen gezeten? En dan komt toch die zon toch door. En dan zie je toch zo'n prachtige straal in de kamer vallen. En je denkt, oh, ik dacht dat aardig schoon was. Een stof zegt daar op je piano. grove vuil is al weg. Wat fijne stof. Die kleine zonde. Wat fijne vuil. En hoe meer dat ontdekkende licht valt in je ziel, hoe meer vuil je ziet. Maar weet je wat nou zo bemoederend is? Die zonder gerechtigheid die ontdekt, maar hij geneest ook. Er is genezing onder zijn vleugel. Vind een prachtige gedachte. De preek is de lezer van de Erskines. Ze hebben een beetje in het vergeetboek geraakt, deze geweldige mannenbroeders. Maar eh, de Erskines, die zeggen dit. Kijk, het, bij het licht van de sterretjes, daar zie je iets. Bij het licht van de volle maan zie je meer. Bij het licht van de zon zie je alles. Kijk, zeggen ze, zo is het eigenlijk met het licht van de natuur. Het licht van de natuur, daar zie je een beetje je zonde. Bij het licht van de wet zie je meer zonden, overtredingen. En bij het licht van de evangelie, aan de voet van het kruis, daar zie ik nou wie ik ben, van God, helemaal. En zeggen ze erachteraan, dat licht van de evangelie ontdekt, maar geneest ook. Het licht van de wet wijst alleen maar aan, geneest niet, maar het licht van de evangelie, dat ontdekt... En geneest. Nou, derde gedachte. Derde straal. Overwinning. Ontdekking. Verwarming. Die zachte gloed. Licht en warmte. Elke straal van die zon is niet alleen maar heilig. Maar die, elke straal van die zon is ook liefde. Koest. Gesterd, gekoesterd door de zon. En als dat gebeurt, weet je wat er dan gaat gebeuren? Als op een koude winterdag het is, dan gaat die ijskorst hier van binnen, die klomp, die ijsklomp, die gaat smelten. En hoe langer nou die zon straalt op mijn hart, hoe meer het hier gaat dooien. Zachter gaat vloeibaar worden. En hoe langer die zon nog schijnt op je hart, dan wordt het niet alleen maar zacht, dan dooit het, dan is het van de min gaat het naar de plus. Maar als die nou lang genoeg schijnt, dan gaat het op een gegeven moment hier, dan gaat dat water gaat het borrelen, dan gaat het branden. Dan gaat het branden. Vroeger toen we jong, qua jongens waren, hadden we een brandglas, een vergroot loop. En als het dan als het de zon scheen, dan probeerden we die stralen op te vangen met een, met een, met een brandglas. En dan probeerden we een, een stukje krant in de, in de fik te steken. Nou, als Ik nou, ik wou dat ik vanmorgen een brandglas mocht zijn, dan, dan hou ik het voor je hart. En dan komt daar die zon, dan komt daar de Heer Jezus met zijn liefde, hè? door woord en sacrament. En dan hou ik dat brandglas hou ik voor je hart en dan richt ik het rechtstreeks op je hart. Je moet kijken wat er dan gaat gebeuren. Daar sta je zo, daar sta je zo in vuur of lam. Ja. Wat de zon nou doet op je lichaam. Lekker. Dat doet Gods liefde nou aan je ziel. En je ervaart persoonlijk zijn liefde. Mooi beeld hè, van die zon. Er zit er veel in. Hij staat uit de schitterende aan de hemel. Zo staat mijn getuige, zo staat Christus te schitteren voor elke ogen. Al 6.000 jaar. Wat hebben al miljoenen mensen zich gekoesterd in dat licht van zijn genade. Zijn ze opgeleefd toen ze uit die oude koude schuur getrokken werden. En mochten zien, overweldigd door de feiten. Hun hart was om en hun leven werd vernieuwd. Toen zijn licht binnenkwam en zijn liefde binnenstroomde. Vierde gedachte, dat is, uh, dat, dat is de vruchtbaarheid. Als de zon is, dan wordt een wereld vol met een akker vol met zaad, gaat rijpen door de zon en het wordt een akker vol met vrucht. De zon doet rijpen. De lentezon die geeft, lentezon geeft leven en geeft ook groei en bloei. Ik had het net over die zonnebloemen, hè? over die bloemetjes, met een gezicht gericht naar de zon. Er zijn van die bloemetjes, als het zonlicht zien, dan gaan die kelkjes, die klokjes, die gaan open. Mooi beeld van een christen. Als ik de Heer Jezus zie of hoor, dan gaat mijn hart open voor de zonde dicht. En voor zijn zonlichamen naar het open. En, en die kelkjes die open gaan, die zeggen als het ware, vul me, heren met uw stralen. En als de zon zich dan verbergt achter de wolken, dan gaan die kelkjes weer dicht en dan laten ze hun kopjes hangen. Een christen is iemand die opleeft, die groeit en die bloeit, die floreert als hij de Heer Jezus mag horen en in zijn nabijheid mag leven. Nou, dat is vruchtbaarheid. Weet je, een vijfde gedachte. Dat is vrolijkheid. Waar de zon is... Dat zie je al hier, hè. Als het een beetje regenachtig is en somber is heel de dag. Ja, je hebt mensen die daar gevoelig voor zijn. Zeker in de winter. Allemaal zo kaal en zo somber en zo grijs en zo depressief. Maar als dan het zonnetje doorbreekt... Je kan lekker op de fiets naar de kerk en zo, je kan lekker een kleren aan en dan is iedereen weer gewoon een beetje vrolijk, een beetje blij. Daar knap iedereen eigenlijk wel van op. Die zondere rechtigheid van de Heer Jezus knap je niet af en daar knap je van op. Hij glanst, hij schittert, hij maakt je blij. Vreugde. Dat is een wezenlijk component, vreugde in het leven met de zoon. Hij maakt je vrolijk. Toen werd onze mond vervuld met lachen. Uw goedheid straalt me toe. Dat is een leven met de Heer. Niet dat ik overschaduwd word door mijn zonde. Alsof dat sterker is dan het zonlicht. Niet overschaduwd door mijn zonde. Ja, zo was het. Maar ik word overstraald door zijn zonlicht. Door zijn liefde. En daarom wordt het beeld hier genoemd van een mestkalf. Mooi beeld. Dan moet je denken aan die lentezon, die zonder gerechtigheid die opgaat. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen, springen, huppelen als kalveren uit de stal. Moet je denken aan een lentezonnetje. Hebt, je hebt het vast wel een keer gezien kinderen, plaatje. Of misschien wel eens op, op het journaal of zo. Wat er gebeurt als de lente komt en de koeien die mogen voor het eerst de stal uit. Ja, dat is echt een leuk gezicht, om te, dat moet je een keer gezien hebben, vergeet je nooit meer. He, hebben ze maanden gezeten in, 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 in die sombere winter, in zo'n kleine hokkie, in die stal. Vaak ook in hun eigen stank en zo, aan een kort touwtje. Oef, je kan het allemaal geestelijk overzetten. En dan, en dan gaat de deur open en dan mogen ze voor het eerst de wei in. Nee, dat, dat, is, dat is echt leuk om te zien. Dan, probeer, dan zijn ze zo vrolijk, die koeien. Dan proberen ze met alle vier die koeienpoot als het ware te springen. En je ziet ze allerlei gekke sprongen maken en rennen en, en, en heerlijk te vrij... Ze ruiken het gras, ze ruiken de vrijheid, ze genieten van het zonlicht. Nou, dat wordt hier bedoeld, dus ze zullen uitgaan en toenemen, groeien en bloeien door het vette malse gras. Ze zullen vette koeien worden, geen magere koeien, door het zonlicht, door het malse gras in de evangeliewei. Mag ik dat eens omzetten? Doortrekken geestelijk. Als lente wordt in je ziel. Als je voor het eerst tot geloof gekomen bent. Die begintijd. Als je uit de schaduw van de wet. Altijd geleefd in de schaduw van de wet. In een wettische godsdienst. Het was raak niet, smaak niet, roe niet aan. Nee, niet doen, doen we niet afblijven. En ik werd in de ruimte gezet. Mensen, mensen. Oh, hoe was mijn hart verheugd. Ik huppelde van zielvreugd. Erkent u dat? Ah, Dan zie ik mezelf nog allemaal aan op mijn fietsje hoor. Jongen, jonge, jonge. In de stromende regen, jaar of dertien. Maar met een hart vol vreugde in de heren. Of weet ik daar wat weer geleid. Of je hebt geleefd in de wereld. In het donker. En je bent uit die duisternis overgezet in het wonderbaarlijke licht. Dan voel je net een meskalf. Dan kan je wel huppelen van zielvreugd, Toch? Dan ben je het van een harte met de dichter eens als die zegt: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En de godsdienstige mensen die staan naar je te kijken in de wei. Van, Wat doen die raar? De gekke mensen zijn dat. Ja, dat zijn toeschouwers. Maar jij bent een deelnemer. Jij mag er deel aan hebben. Jij weet van die vreugde die de wereld niet kent. Uitgaan en toenemen als meskralveren. Nou, het zesde. Dat is die genezing. Dat is die genezing. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Hebben zonvleugels? Heeft een zonvleugels? Nou, nee, dat niet, dat niet. Maar u moet bedenken, er zijn in het, in het Oude Oosten, bij de Assyriërs met name, maar ook wel bij de Babyloniërs en uh, zelfs bij de Romeinen, uh, die zon die werd vereerd als een god hè, bij de heidenen. En er zijn beelden gevonden, afbeeldingen gevonden, archeologische vondsten gevonden. Waarin de zon altijd wordt voorgesteld als een schijf met twee vleugeltjes eraan. Eigenlijk een beeld van de zonneschijf met de stralen, dat is de bedoeling. En nu is er onder zijn vleugelen, onder die stralen, is er genezing: genezing. Dat zien we in de natuur ook. Als het zonnetje wat doorkomt en je bent een beetje grieperig, een beetje ziek... en dan zeg je, nou niet de hele dag maar op de bank hangen... kom, laten we even, gewoon even een klein ommetje maken. Even de frisse lucht inademen. Even, even wat vitamine van het zonlicht naar binnen krijgen. Als je nou denkt aan de Heer Jezus... geneest Hij, ja... Wij zingen toch in een van die adventsliederen, hij balsumt de wonden en hield alle smart. Waar geneest hij van? Nou ja, van jama's en van ongeloof en van kleingeloof en van onwil en van uh, indiens en als. Van twijfel en aanvechting, ja. Een treurende geest, een bedroefd hart, een angstig hart kan bij hem terecht onder zijn vleugelen. Er is een geneesmiddel onder zijn vleugelen. Bij de wonden van Christus. Daar vind je een geneesmiddel voor je zonde. Voor de wond die het leven sloeg. Voor de pijn, het verdriet diep van binnen. Ook al zal er een litteken blijven bestaan. Ik weet dat uw vergeving. Sterker is dan mijn nood. Dat uw liefde sterker is dan de dood. Hij geneest. Ja. Al is mijn geloof nog zwakjes. Al, is in mijn gebeden, al zijn mijn gebeden vaak uh, vol mankementen. Al is mijn wandel met God hinkend. Ik ben een patiënt van hem. Ik ben nog niet volkomen genezen. nog niet volkomen genezen. Ik ben onder behandeling. Het gaat de goede kant op genezing onder zijn vleugelen. Ja. Straks is de genezing volkomen. Als ik die stad mag binnengaan, waar Christus het licht zal zijn. En de heerlijkheid van God zal hangen over die stad. En geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. En er nooit meer nacht zal zijn. Hier ben ik herstellend. Patiënt aan zijn tafel. Onder zijn vleugelen. En dan laatste gedachte, daar heb ik het allemaal over gehad. Overwinning, ontdekking, verwarming, vruchtbaarheid, vrolijkheid, genezing. En het laatste is de zon der gerechtigheid. Gerechtigheid. Verlossende gerechtigheid. Vergevende gerechtigheid. Lesbest. En dan denk ik aan de Heer Jezus als de heilzon. Opgegaan in Bethlehem. En hij heeft zijn loop, 33 jaar lang, hij heeft zijn loop gelopen, volleindigd in Israël. Goeddoende, met genezing onder zijn vleugel voor allen die met gebroken harten naar hem zich wenden. Hij heeft goed gedaan, hij heeft genezing, hij heeft bevrijd, hij heeft vergeving geschonken. Allerlei ziekte, kwalen en zonden. En dan, en dan komt Golgotha. Goede vrijdag. Daar zien we aan het kruis in die drie uren van duisternis. Daar gaat die zon bloedrood onder. Bloedrood onder. Drie dagen lang. En dan lees ik met de opstandingsmorgen. Toen het begon te lichten, zaten, toen het begon te liggen. Toen was het niet meer te stuiten. Uit de Diepte van het graf en de dodenrijk kwam die zon weer heerlijk op. Nadat hij neergezonken was tot in de hel is hij opgekomen om nooit meer onder te gaan. Daar staat mijn getuige trouw te schitteren in de ogen. Zo is die zon zonder gerechtigheid geworden. Was Bethlehem niet genoeg? Moest Golgotha komen. Om de zon der gerechtigheid te worden. En daarom kunnen we zingen. ziende op de kribben. Maar ook ziende op het kruis. Waar de zon opkwam en de kribben. En onderging op de goede vrijdag. Om weer op te gaan met Pasen. Daarom kunnen we zingen. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoongespreid. Nu weet ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat haal ik bij hem vandaan. Het is geven en nemen, dominee. In het geloof is het geven nemen, precies. Hij geeft zijn gerechtigheid en hij neemt mijn ongerechtigheid... Het is geven en nemen van zijn kant. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Nou gemeente, we gaan eindigen. Wat een prachtig beeld. Ik zou tegen u willen zeggen. Zie op de zon. Dan vallen de schaduwen achter je. Voor Jacob... Ging de zon onder in Bethel. Na twintig jaar. In die ene bange nacht in Peniel. Waar die alleen overbleef en worstelde met God. Laat u niet gaan, te zijn me gezegend. Dan staat er in de zon rees Hem op. Hem op. Ik eindig met een lied van Paul Gerard. De dichter van de kniel aan nieuwe kribben neer. Die vat het zo samen. Ik lag in donkerheid en nacht. Gij waart mijn zon, mijn luister. De zonne die mij vrede bracht. En redde uit de duister. O Jezus, wil mijn zonneschijn. Mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn. Dan heb ik niets te vrezen. Amen.